0: 第九章：地球终将充满良善。在俄罗斯的一座祖传家园中，住着一个相亲相爱的家庭：丈夫、妻子和两个孩子。小男孩康斯坦丁八岁，小女孩达莎五岁。爸爸是俄国数一数二的电脑工程师，他的书房摆满了数台先进的电脑。供他为军事情报单位编写程式，他有时会一头栽进工作，到了晚上还在电脑前来回走动。习惯晚上聚在一起的家人这时会走进书房，静静地做着自己的事。妻子坐在扶手椅上编织，儿子拿书来读，或是在纸上画出新聚落的风景。只有五岁的。达莎有时会找不到自己想做的事，而坐在扶手椅上看着家人，仔细观察每一个人好一阵子，有时还会闭上眼睛，脸上露出各种表情。在一个看似正常的夜晚，全家人一如往常般坐在爸爸的书房里做着自己的事。那天书房的门是开的。所以他们都听到了隔壁小孩房里老咕咕钟的声音。通常咕咕钟只会在白天报时，但当时已经是晚上了。所以爸爸停下手边的工作，看着刚刚传来声音的门边。其他人也惊讶地看着，只有小达莎坐上扶手椅上，闭着眼睛，无动于衷。他的嘴巴先是微微上弯，接着露出明显的笑容。突然间，咕咕钟又发出声音，仿佛有人在小孩房里转动指针，让咕咕钟反复地报时。身为一家之主的伊凡·林基·弗罗维奇把旋转椅转向儿子，对他说：“科斯佳，你去看一下，看能不能把时钟修好或弄停。那是爷爷很久以前送给我们的礼物。”坏的也真怪，真是怪了。呃，你去看看怎么处理。科斯加两个孩子一向很听话，但不是因为害怕处罚，他们从来没被罚过。科斯加和达莎很爱爸妈，也很尊敬他们。他们最喜欢和爸妈一起做事情，或是去完成爸妈的要求。科斯加在听到爸爸的话后，立刻起身，但出乎爸妈的意料，他不是去小孩房，而是站在原地，看着坐在扶手椅上闭上眼睛的妹妹。这时，小孩房又传来咕咕声，科斯加仍然站在原地，盯着自己的妹妹。妈妈加丽娜担心地看着站在原地的儿子，然后突然站起来，害怕地喊着。科斯加，科斯加，你怎么了？八岁的儿子转头看着妈妈，对妈妈的害怕感到惊讶，回答他说：“妈咪，我没事。我想照爸爸说的去做，但是没有办法。为什么呢？你走不动吗？走不到自己的房间？走得动。”科斯加当场挥手。踏步给妈妈看，但是没有理由要去房间。他就在这边，而且比我强。谁在这边？谁比你强？妈妈越来越担心。达莎，科斯佳一边回答，一边用手指着坐在扶手椅上、闭着眼睛微笑的妹妹。指针是他动的，我试着把它调回来。可是没有办法、嗯，他。你在说什么，我的小科斯佳？你和小达莎都在我们面前呀，我看得到你们。你们怎么可能同时在这里，又在另一间房间移动指针？我们是在这里，科斯佳回答。可是我们想的是时钟那边，只是他的思考更强。所以时钟才会一直响，他的思考加快了指针的速度。他最近很常这样玩。我告诉他不要这样，因为我知道这会让你们担心。可是他不在乎，他只要开始沉思，就会做出一些事情。达莎在想什么呢？伊凡加入对话。为什么你之前都没有告诉我这些呢？科斯加你们自己也看得到他怎么沉思。可是指针不是重点，他只想玩一玩。只要没有人干扰，我也可以移动指针。只是我没办法像达莎那样沉思。当他沉思的时候，没人可以抵挡他的思考。他在想什么？你知道吗，科斯加不知道。你们可以自己问他。我现在就去打断他的思考，以免他又做出什么事来。克斯加走到妹妹的扶手椅旁，用比平常大一点的声音对她说：“达莎，不要再想了。如果你不停下来，我就一整天不跟你讲话了。你吓到妈妈了。”小女孩的睫毛动了一下，观察起房里的每一个人。好像真的刚睡醒一样，他从椅子上跳了起来，带着歉意的低着头，咕咕声停了下来，书房一片安静。小达山带着歉意，轻声细语的打破沉默。他抬起头，用他水汪汪的眼睛轻柔的看着爸妈，一边说：“妈咪，爸比，对不起，吓到你们了。”但是我一定，嗯，我一定要把它想完。我现在没有办法想完，等到明天有空的时候再想。女孩嘴唇不停地颤抖，似乎就要哭了出来。但是他继续说道：“科斯佳，你不跟我讲话没有关系，但我还是得把它想完。我的乖女儿，过来我这边。”伊凡尽量压抑情绪，把手伸向女儿，想把她拥入怀中。达莎跑到父亲的面前，跳上他的大腿，两双小手绕住他的脖子，贴着脸颊。才一下子，达莎就从大腿跳了下来，站在旁边，把头靠向父亲。不知为何。伊凡再也压抑不住自己的激动，对着女儿说：“别担心，我的小达莎，妈妈不会再被你的沉思吓到了。只要告诉我们你在想什么，是什么一定要想完。还有你在想的时候，为什么指针会变快？”芭比，我想早点让所有的事情变大，不好的事情变小，或看不见。我希望可以想到底，让指针跳过那些不好的事情，仿佛那些都没发生过。但是事情好不好和时钟的指针没有关系啊，小达莎。爸比，我知道和指针没有关系，但我得同时移动指针才能感受到时间。咕咕钟会计算我的思考速度。因为我必须赶快，所以才会移动指针的。你是怎么办到的，我的小达莎？很简单啊、哦，我用思考的一角想象指针，然后想着让它走快一点。只要我加快思考，指针就会变快。乖女儿，你让时间变快做什么呢？你不喜欢现在的什么吗？没有不喜欢，但我不久前才发现，错不在时间，而是人自己在糟蹋时间。芭比，你就常常坐在电脑前，然后又出门很久才回来。芭比，你出门的时候就是在糟蹋时间。我糟蹋时间，怎么会呢？我们全家人在一起的时光很美好。当我们在一起时，我们有过几分钟、几小时，甚至是几天非常美好的时光，身旁的一切都很开心。爸比，你还记得苹果树刚开花的时候吗？你和妈妈看到刚开的花，你就把妈妈拥入怀中旋转，妈咪笑得合不拢嘴，周围的一切都很开心。树叶和鸟儿都很开心，看着你抱着妈咪旋转，而不是抱我。我一点也不觉得生气，因为我真的很爱妈咪。在那个时候，和大家在一起很快乐。之后却不一样了。我现在才知道，爸比是你造成的。你那时候离开我们好久，连苹果树都长出小苹果了，你还是不在家。妈咪走到那棵苹果树下，一个人站在那儿，却没有人抱她旋转。她不再灿烂的大笑，身旁没什么好开心的。你不在的时候，妈咪笑容完全不一样，是悲伤的笑容。那个时候一点都不好。达莎越讲越快，越讲越激动，突然间却停了下来，然后一口气说完。时间很美好的时候，你不应该让它变不好的，芭比。达莎，呃，从一方面来看，你是对的，呃，当然，呃，不过你并不知道，呃，所有人现在活的，呃，所有事情。一凡断断续续地说着，他很紧张。想要找个方法解释为什么一定要出差，要让还小的女儿听懂。别无他法的他，开始解释自己的工作，给女儿看电脑上的飞弹图和模型。听着，我的小达莎，我们在这里当然很好，住在我们旁边的人也很好，但世界上还有其他地方，其他国家。那边有各式各样的武器，呃，为了保护我们美丽的花园，你朋友的家和花园，爸爸有时候必须离开。我们国家必须也有很多先进的武器，才能保护自己。嗯、呃，可是最近，嗯、呃，我的小达山，嗯，你知道吗？别的国家，而不是我们国家，不久前发明了新的武器。呃，比我们现在的还要厉害。你你看屏幕，小达沙。伊凡在键盘上按了一下，屏幕上出现外形特殊的飞弹图。小达沙，你看，这是一个大飞弹，里面有56枚小飞弹。大飞弹会依照人类的指令升空，往指定的目标飞过去。炸毁那里所有的生物，而且这种飞弹很难拆解。只要有人任何的物体靠近，内建的电脑就会开始运作，从弹药库射出小飞弹破坏。小飞弹的速度比大飞弹快，因为它在发射的时候是利用大飞弹的惯性速度。嗯，光打下一个像这样的怪物，就得朝它发射。五十七枚飞弹，制造这种所谓子母飞弹的国家目前只有三个模型。他们把这些飞弹小心翼翼地藏在不同地方，深埋在地底的发射井，但只要透过无线电波的指令就能发射。很多国家已经受到部分恐怖分子的威胁，说要对他们造成大规模的破坏。小达沙。我必须弄清楚这些子母飞弹的内建电脑是怎么运作的。一凡起身，开始在房里走动。他继续口沫横飞的说话，越来越沉浸在自己所说的城市，仿佛忘记女儿还站在电脑前。一凡快步走到电脑前，这时屏幕上显示着飞弹的外观图。他在键盘上按了一下。屏幕上出现了飞弹的燃料系统，然后是雷达定位，最后是整体设计图。伊凡在切换图片时，完全没有把注意力放在小女儿身上，而是大声推论：“他们显然在每个小飞弹上都装了定位雷达，没错，一定是这样。可是所用的城市，嗯，可能不同，必须一样啊。”突然间，旁边的电脑发出必须立即注意的警示声。伊凡看向那台电脑的屏幕，僵住不动。屏幕上不停闪烁着警告 “X” 的讯息。伊凡赶紧按下键盘，接着一位穿着军服的男子出现在屏幕上。发生了什么事？伊凡问男子。侦测到三个不寻常的爆炸。男子回答：“呃，整个国防体系已经进入第一战备状态，目前仍有规模较小的爆炸。非洲出现地震，目前尚未有人出面解释。根据情报交换系统，全世界的军事集团都已进入第一备战状态，攻击来源目前尚未确定。爆炸接二连三的发生，我们仍在试着调查情况。”本部所有人员都以寿命进行分析。荧幕中的男子先是像军人那样快速又清晰地讲话，但到了最后已经无法冷静，而是有点激动地说：“一直有爆炸，伊凡尼基弗罗维奇，一直有爆炸。”完毕。荧幕上穿着军服的男子消失了，而伊凡继续看着暗调的荧幕。不停地思考，思考中的他缓缓看向椅子，小达莎仍然站在原地。突然间，有个猜想让他感到惊恐。他看到小女儿眯着眼睛，眨也不眨地看着显示先进飞弹的荧幕。他小小的身体抖了一下，接着叹一口气，放松了下来，按下键盘上的 Ctrl 键。当屏幕上出现新的飞弹图时，他又眯起眼睛，紧盯着图片。伊凡呆若目击地站着，完全没有办法移动，只能在脑中激动地问自己同样的问题：难道是他引爆飞弹的？他因为不喜欢飞弹，就用想的将他们引爆。是他引爆飞弹的吗？真的吗？怎么办到的呢？他想要阻止女儿叫她的名字，却没有力气大喊，只能轻轻地说：“达莎，我的小女儿，我的乖女儿啊，停手！”目睹一切的科斯加这时突然起身，快步走到妹妹的身旁，轻轻拍了她的屁股，飞快地说：“达莎，你这次吓到爸爸了，我要两天不跟你说话了，一天是为了妈妈。”一天是为了爸爸，你听到没有？我说你吓到爸爸啦。渐渐从专注中回神的达莎转向哥哥，他不再眯着眼睛，而是带着哀求和歉意的眼神看着哥哥的眼睛。克斯加看到达莎的眼睛泛着泪光，便把手放在他的肩上，语气不再像刚才那样严厉。好吧。不跟你讲话，只是气话。不过从明天早上开始，你要自己绑发卷。你已经长大了。他一边说着“不要哭”，一边温柔地抱着达莎。小女孩投入科斯佳的怀中，肩膀不停地颤抖，难过的重复同一句话：“我又吓到人了。我不乖，我想把事情做到最好，可是吓到人了。”加丽娜走到孩子的身旁，蹲着，摸摸达莎的头。小女儿立刻抱住妈妈的脖子，低声哭泣。科斯加，他怎么办到的呢？用什么方法？回过神来的伊凡问儿子：“和移动指针的方法是一样的。”爸爸，科斯加回答。可是时钟就在旁边，但是飞弹很远啊，而且飞弹的位置一直是最高机密。爸爸，飞弹的位置对达山来说没有差别，他只要看到目标的外形就够了。但爆炸呢？要引爆飞弹，必须连接电路，呃，电路还不止一个，况且还有安全机制、密码。爸爸，达莎可以跨接所有电路，除非遇到短路。以前她可能要弄很久，大概15分钟，可是最近只要一分半钟就好了。以前？没错，爸爸，不只是飞弹，我们以前就常这样玩。当他开始会移动指针时，我给他看了自己小时候很爱玩的。老电动车，爸爸，我打开引擎盖，让他把大灯的线接起来，因为我自己觉得太难了。他接起来了，他接着问我可不可以玩，我说他还太小了，不知道怎么发动和刹车。但在他的坚持之下，我还是答应了。我跟他解释该怎么发动，但他靠自己就发动了。爸爸。达莎坐在驾驶座，什么都没有启动，车就发动了。他觉得自己有发动，但我看他的手根本没有做任何事，也就是说，他确实有发动，但是用想的。而且爸爸，他还和微生物交朋友，他们会听他的话。和微生物，哪种微生物？嗯，这些微生物的数量很多，无所不在，我们体内和周围都是。我们看不到它们，但是它们确实存在。爸爸，你还记得我们家园边缘的树林里，有两座旧高压电塔留下来的金属支架吗？我记得，怎么了？他们在水泥座上生锈了。当时我和达莎去采蘑菇时。他看着残存的电塔，说：“他们留在那边不好，会让浆果和蘑菇没办法生长。”他接着说：“你们要快点把它们吃光光，快点。”然后呢？嗯，过了两天，这些生锈的金属和水泥座就不见了，只剩下光秃秃、现在还没有小草的地面。嗯，微生物把金属和水泥吃掉了。但是为什么呢，克斯加，为什么你之前都没有和我说有关达莎的所有事情？爸爸，我会害怕。害怕什么？我读了历史记录，嗯，发现不久以前有特异功能的人，都会被迫隔离。我想过要把一切都告诉你和妈妈，可是我不知道该怎么解释才能让你们明白、相信。克斯加，可是我们一直都相信你，你也可以示范给我们看，或者请达莎示范她的能力，只要不造成伤害就行。爸爸，我不是害怕这个，嗯，他当然可以示范。科斯加先是沉默，接着语带激动地说：“爸爸，我爱你和妈妈。我有的时候对小达莎很严厉，但我还是很爱她。她很善良，对身边的一切都很好。她连虫子都不会欺负，虫子也不会伤害她。她有一次走到蜂巢旁，坐在蜂房口的正前方观察。”看着蜜蜂怎么飞，他们，嗯，很多蜜蜂在他的手脚和脸颊上爬啊爬，却没有蛰他。他把手伸向朝他飞来的蜜蜂，他们停在他的手上，留下某个东西。他之后舔了舔手掌，笑了起来。他很善良，爸爸，你冷静一点，克斯加，不要激动。我们要冷静的评估现况，没错，必须静下来思考所有事情。呃，达莎还小，他炸毁了好几个先进飞弹，还有可能引发世界大战，一场可怕的战争。但就算没有战争，就好了，如果他不只看了敌人的飞弹图，还有我们的，如果他引爆各国现有的所有飞弹，这个世界会面临全球大灾难。危害几亿人的生命，我也很爱我们的小达莎。可是几亿人，呃，我需要一点建议，我要找出解决办法。可是现在我不知道，哎，应该要隔离小达莎的，应该的。哎，对了，或许可以让他先睡一会儿，应该可以吧？呃，可是有什么办法解决呢？哎，要怎么找到解决办法呢？爸爸，爸爸，等一下，还是说，让他不喜欢的所有致命武器从地球上消失？消失？但是，呃，这必须所有国家同意，所有军事集团同意。嗯，但是不可能在短时间内办到啊。如果可能的话，现在就得。伊凡快步走到电脑前，屏幕上仍是他阻止达莎破坏的飞弹图片。他把飞弹图的屏幕关掉，坐在通讯电脑前，开始发送以下文字：至指挥部，本则讯息必须立即发送至所有军事集团与国际媒体。一连串的飞弹引爆起因于。可以连接电路的细菌，这些细菌受人操控。所有可以引爆弹药的图片必须销毁。所有图片，从最小的子弹到最先进的飞弹系统，都必须销毁。操控细菌的人不需要知道这些爆炸物的位置，只要从图片看到外观即可引爆。伊凡转头看着达莎。这时，他正笑着与妈妈开心地聊天，于是他在讯息后面加了这段文字：“目前仍不清楚控制爆炸的机制位在何处。”伊凡最后将讯息加密传给了指挥部。隔天早上，俄罗斯紧急召开了安全理事会。伊凡家园所在的村落周围满是维安人员。他们穿着修路工的制服，试图不要引起他人注意。他们假装在离聚落边缘的五公里处铺设环状道路，每一公里都是同时从早到晚的施工。他们在伊凡的家园架设监视器，监控小达莎的一举一动，影像会传到某一个类似太空船控制中心的地方。数十位专家轮班守在荧幕上，包括心理学家和军方代表，全都准备好在紧急状况下发出必要指令。心理学家透过特殊的通讯装置，持续向小达莎的父母建议如何转移他的注意力，别让他再有机会沉思。俄国政府发出一则多数人摸不着头绪的国际公告。内容写道：“俄国有某种力量可以引爆任何类型的武器，无论该武器所在位置为何。俄国政府尚未完全掌控这些力量，但正在积极谈判中。这则难以置信的公告需要证实、支持、证据支持。所以，国际间召开了一场会议，决定准备一系列外观奇特的导弹，并且装在方形弹筒里。”每个参与实验的国家各拿了20颗这种导弹，嗯、呃，藏在国内的不同地方。为什么要把导弹装进方形弹筒呢？怎么不用一般的就好呢？我问阿纳斯塔夏·弗拉迪米尔。他们担心，不止世界上所有现有的导弹会爆炸，就连警察和军人的手枪也会。所有装有弹药的武器无一幸免。说的也是，嗯、呃，那这个方形弹筒的实验最后如何呢？伊凡把小女儿达莎叫来书房，给她看了方形导弹的照片，嗯、呃，要她引爆那些导弹。达莎看着照片说：“我很爱你，爸比，但我没办法完成你的要求。”为什么呢？一凡讶异地说：“因为我做不到。”怎么会呢？我的小达莎，之前都可以啊！你引爆了一系列的先进飞弹，现在却说自己不行。爸比，我当时很紧张，不希望你离开我们，不想要你坐在电脑前好几个小时。只要你坐在电脑前，就不和任何人讲话，不做任何有趣的事。但是你坐在，嗯，但是你现在可以一直待在我们身边，你变得很好，芭比，所以我不会再引爆任何东西了。伊凡明白，达莎之所以无法引爆方形导弹，是因为他不知道引爆有何目的和意图。伊凡在房间里焦虑的走动，不停的思考如何找到解决办法。他开始以激昂的语气说服达莎，他对着女儿说话，听起来就像是自己在推论。没有办法啊，啊，是啊，真可惜。这个世界上数千年来战争不断，某些国家修兵后，另一边又开始打仗，死了数百万条人命，现在仍是如此，武器浪费了庞大的资金。嗯、呃，而现在终于有机会终止这种永无止境的杀戮。但是，哎。伊凡看着坐在扶手椅上的达莎，女儿的脸看起来很平静。她好奇地看着爸爸在房间里来回走动，口中还念念有词的样子，但她对爸爸所说的话毫无反应。不完全知道什么是打仗，有那些资金，还有谁浪费的？他心里想着：为什么爸爸要这么激动地在房里来回走动，一直徘徊在那些没有情感、不会发出任何能量的电脑前面呢？为什么他不去花园走走呢？那儿有开花的树木，高歌的鸟儿，每一株小草和树枝。会用一种看不到的方式爱抚我们全身。现在妈妈和哥哥克斯加都在那儿，真希望爸爸不要再讲那些无聊的话，我们就可以一起去花园了。妈妈和克斯加看到我们一定会很开心，妈妈会带着微笑。克斯加昨天答应我，要告诉我怎么用手摸石头和花儿。让我能同时摸到很远的星星，科斯加说道：“一定做到。”小达莎，你觉得听我讲话很无聊吗？你听不懂我说的话吗？伊凡注意到女儿：“你在想别的事情吗？”爸爸，我在想为什么我们要在这里，而不是去花园。那里的一切都在等我们呀！一凡发现必须更真诚、更具体的和女儿说明，于是他说：“小达莎，你光看图片就能引爆飞弹，而他们现在想再测试你的能力。简单来说，就是向全世界证明俄罗斯有能力摧毁全世界的弹药，这样他们就不会再制造了。”毕竟没有意义又危险。至于现在有的武器，他们也会自行销毁。全世界会开始裁军。那些方形导弹是特地设计的，好让你展示自己的能力。这不会伤到任何人。引爆这些导弹吧，小达莎。我现在做不到，爸爸。为什么呢？你之前可以啊。为什么现在不行呢？我答应自己再也不引爆了。既然我都这样说了，现在就不能引爆。不能？但为什么你要这样答应自己呢？哥哥科斯加拿书给我看了几张图，里面都是人的身体因因为爆炸而四分五裂，人因为爆炸而感到害怕。树木因为爆炸而倒下死去，所以我才答应自己。小达莎，你现在是说你永远都没有办法了吗？再一次就好，呃，只要一次。这些是方形导弹。伊凡把方形导弹的照片拿给女儿看。这些导弹是特地为实验准备的。藏在不同国家的隐秘处，旁边和附近都没有人，大家都在等待导弹会不会爆炸。我的乖女儿，快点引爆，这不会违反你所做的承诺的，不会有人死掉，反而会。<音>达莎再次面无表情地看着方形导弹的照片，平淡地回答爸爸：“即使违背自己的承诺。”也已经没办法引爆这些导弹了。为什么？因为你讲太久了，爸比。我刚看到照片的时候就很不喜欢这些方形导弹，它们好丑。所以现在已经已经怎样了，小达莎？怎样？请你原谅我，爸比。但是你在给我看的时候，真的讲太久了。他们几乎都吃光了，吃光了，什么东西被吃光了？那些方形导弹几乎都被吃光了。我才觉得不喜欢这些导弹时，他们就开始动作了，用很快很快的速度把导弹吃光了。他们是谁？是小家伙，他们充满我们的四周和体内，他们很好。克斯加说。他们是细菌或微生物，但我比较喜欢用自己的方式叫他们“我的小家伙，好东西”。他们比较喜欢这个叫法。我有时候会和他们玩，几乎没有人注意过他们，但他们总是努力的为每一个人做好事。当人开心时，他们会因为开心的能量而有好的感觉；当人生气，或破坏有生命的东西时，他们会大量的死去，赶紧由其他小家伙替补。其他的小家伙有时候会没有补上，这时人类的身体就会生病。可是你人在这里啊，小达莎，导弹远在不同国家的地底深处，其他国家的他们，你所说的小家伙。怎么可能这么快就知道你的愿望呢？他们在很短的时间内，一个接一个的传递讯息，远比你电脑中的电子跑得更快。电脑，呃，通讯。现在我要来检查所有的情况。我们国内每颗导弹的四周都有监视器，我现在就来检查。伊凡转头看着通讯电脑，屏幕上显示着方形导弹的画面，更精确的来说是导弹的残留物。弹筒生锈了，坑坑巴巴的，弹头倒在一边，尺寸大幅缩减。伊凡切换不同的监视器，但其他导弹也是一样的情形。这时，屏幕上出现了一个穿着军服的人。你好。伊凡·尼吉佛罗维奇，您都已经看到了。安全理事会有做任何结论吗？伊凡问。委员正在分头咨询，维安人员会加强保护目标的安全。请不要把我女儿称为目标，您太紧张了，伊凡·尼吉罗维奇。这种情况一定得这样。十分钟过后。会有一群顶尖的专家拜访您，包括心理学家、生物学家和无线电电子家。他们已经在路上了，请让他们和您的女儿谈一谈，叫您女儿做好心理准备。大部分的委员倾向哪种意见呢？目前是倾向您的家人全部留在自己的家园隔离。您必须立刻把所有的科技装置、图片清除，待在女儿身边，尽量随时看着她。安全理事会派出了专家小组，到达伊凡的家园，他们和小达莎展开了为时一个半小时的谈话。小女孩耐心地回答大人的问题，但在一个半小时后发生了一件事情。让在场的所有专家以及在安全理事会中心透过大屏幕观察的人完全不知所措。在与小达莎谈话一个半小时后，伊凡的房门打开了，达莎的哥哥科斯加走进宽敞的书房，手里拿着不停报时的咕咕钟。科斯加把时钟放在桌上，时针停在11点钟的位置。但就在咕咕钟响完设定的次数时，分针迅速地转了一圈，让咕咕钟又重新报时了一次。在场的人困惑地看着这个奇怪的时钟，哑口无言地又看着达莎。哦，达莎突然惊呼一声：“我完全忘了，我有件事很重要的事要做。时针是我朋友薇拉转的。”我们之前说好的，以免我忘记。我现在得走了。两名警卫挡住房门。小达莎，你说会忘记什么？伊凡问女儿。我怕忘记去我朋友薇拉的家园，摸摸她的小花，帮她浇水。她很想念我们的疼爱，喜欢我们温柔地看着她。可是那朵花又不是你的，伊凡告诉女儿。为什么你朋友不自己摸呢？芭比、薇拉和他爸妈出去了。去哪里？西伯利亚的某个地方。在场的人从四周发出惊讶的低语。不止他一人，他朋友有什么能力？不止他一人，还有多少人？要怎么分辨他们呢？嗯，必须立刻对这些孩子采取对策。这时，坐在角落的灰发老翁起身，所有的惊呼立刻停了下来。他不仅是在场位阶最高、资质最深的人，更是俄国安全理事会的主席。所有人转头看着他，不再发出声音。灰发老翁看着坐在小木头椅上的达莎，一颗眼泪划过他的脸颊。他接着缓缓地走向达莎，单膝跪在她的面前，把手伸了过去。达莎起身向前走了一步，拉起荷叶旁的裙摆，行屈，行屈膝里。把小手放在老翁的手心。灰发老翁看了他一会儿，接着低下头，恭敬地亲吻他的手，对他说：“原谅我们，我的小女神。”我叫达莎，小女孩回答。是啊，当然，你叫达莎，请你告诉我们，我们的地球终将变成什么样子呢？小女孩惊讶地看着老翁的脸，向前屈身，小心翼翼地擦掉他脸上的眼泪，用手指摸了摸他的胡须。她接着转头看着哥哥说：“科斯加。」你也说要帮我和维拉池塘里的百合说话，你还记得吧？记得，科斯加回答。那就走吧，走吧。达莎走到警卫已经退到一旁的门廊时，停了下来，转头看着仍然单膝跪着的老翁，微笑而自信地对他说：“地球终将充满良善。”六个小时后，灰发老翁在安全理事会的扩大会议中发言：“世界上的一切都是相对的。对我们这个世代而言，新的世代就像是神一般。不是他们要配合我们，而是我们要向他们看齐。地球上所有拥有特殊科技成就的军事强权。”在新世代的这一个小女孩面前，都显得无用武之地。在新世代的面前，我们的任务、我们的责任、我们的义务，是要清除垃圾。我们必须竭尽所能，清除地球上任何类型的军武。我们那些在现代军事基地完成的科技成就和发现，对我们来说，可能独一无二，但在新世代的面前，只是毫无用武处的破铜烂铁，所以我们必须全部清掉。